0: Hoy en Como Como vamos a hablar del tratamiento nutricional de patologías, cómo curar diferentes enfermedades o cómo vivir una vida muchísimo mejor, más plena a través de una muy buena alimentación. Y está con nosotros Alejandro Pérez, Villa y Todo. Su pasión es ayudar a las personas a potenciar su salud y mejorar su cuerpo de manera natural. Todo este tema de la alimentación le llegó muy chiquitico, solo de 14 años empezó a investigar sobre los temas de alimentación ...y continuó investigando... ...y al terminar bachillerato... ...se matriculó en la Escuela Profesional de Vedruna... ...para cursar de Técnico Superior en Dietética. Para poder vernos como queremos... ...lo primero es alimentarnos como debemos. Elegir una nutrición deliciosa, poderosa... ...y sobre todo real. Lo segundo es entender que perder peso... ...no es cuestión de kilos de menos... Es un tema de hábitos sanos y, sobre todo, sostenibles en el tiempo. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en Cómo Como, donde aprenderemos de los mejores expertos a comer bien, pero sobre todo a comer delicioso. Bienvenidos. Alejandro Pérez Villa y todo. Espero que lo haya pronunciado bien. Bienvenido a Como Como.
1: Un placer, Patricia. Ha pronunciado perfecto el apellido. <risa>
0: Alejandro, todo este tema de lo digital y de la pandemia y pospandemia, de las consultas online, yo creo que ha cambiado por completo la visión que se tenía por parte de los profesionales de la nutrición y de la salud de cómo tratar y acercarse a sus pacientes, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Esta pandemia al final, si algo bueno nos ha traído es que nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el sistema inmunológico, ¿no? De defendernos ...frente a infecciones... ...por eso hay gente que, que... agarra una infección... ...y el sistema inmune... ...está sano... ...está activo... ...y la derriba... ...y otros pues... ...acaban hospitalizados... ...incluso se acaban llevando... ...por delante... ...entonces... ...ya te digo... ...algo bueno que ha traído esto... ...es que nos demos cuenta... ...de lo importante que es... ...el buen estilo de vida... ...la alimentación... ...los hábitos... ...el ejercicio y demás... ...para mantener el organismo sano... ...y así alejar la enfermedad... ...desde luego.
0: Y yo creo que también... ...con el tema de la pandemia muchos nos dimos cuenta que, bueno, si al principio de la pandemia, cuando estuvimos tan encerrados, muchos se dedicaron a preparar pan, a preparar galletas, a comer muchísimo, yo creo que en mitad del ejercicio se dieron cuenta, uy, no, tengo que cambiar mi manera de alimentarme, porque yo creo que empezaron a ver que efectivamente, como estaban de sudadera tantos meses, cuando ya se pusieron el gin, el jean no entraba.
1: <risa> Totalmente, sí, además esto ha promovido también cierto sedentarismo y la población empezó como bien dices a cocinar recetas que no eran muy saludables y a comer productos que no deberían de hecho cuando ibas al supermercado pues, la gente cargaba los carros ¿no? para que le diera para todo el mes y demás para no salir mucho veías que estaba repleto de sodas ¿no? bebidas azucaradas fritos, snacks, harinas y dulces que no hacen nada bien a la salud y yo creo que ahí, como dices entre juntar una mala alimentación y que no se podían mover mucho ni salir de casa, ni exponerse al sol y alteramos un poco también nuestros biorritmos empezamos a enfermar y a, y a engordar y nos dimos cuenta de que no nos estaba haciendo bien, entonces también ha servido para espabilar no ha sido un golpe de realidad que nos ha dado y y está bien de vez en cuando para salir de la zona de confort.
0: Alejandro, y yo creo que eso lleva a nuestro tema de hoy nos dimos cuenta que muchas enfermedades pueden ser más llevaderas o incluso las podemos curar de tajo a través de nuestra alimentación y yo quisiera preguntarle cuáles son esas enfermedades más comunes que las personas consultan de cómo mejorar a través de la alimentación.
1: Sí, pues la realidad es que la, la medicina ha tenido unos grandes avances que no podemos negar, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, de cirugías yo he tenido conocido, no, que por ejemplo en bicicleta en un monte se caen se destrozan la cara por completo y, y el cirujano se la pone nueva y se la arregla y, y esa manera de salvar vidas ¿no? y descubrimiento de fármacos antibióticos para algunas bacterias que antes pues no teníamos y hemos podido con eso erradicar ciertas enfermedades y no podemos negar ese avance de la medicina sin embargo nos hemos dado cuenta de que hemos fracasado con las enfermedades del metabolismo estamos con la medicación poniendo un parche a un problema cuya causa viene de los hábitos de vida. Por ejemplo, la diabetes no tiene uno el azúcar alto y en vez de corregir la alimentación y el estilo de vida para ir a la causa verdadera del problema y la resistencia a la insulina, pues se está como consumiendo metformina, inyectando insulina que son fármacos que al final lo que hacen es, es poner un parche y están volviendo al paciente dependiente de la medicación para gestionar ...su enfermedad en lugar de acudir a la causa del problema... ...y erradicarla con buenos hábitos... ...cuando uno tiene hipertensión le dan diuréticos... ...cuando uno tiene colesterol alto le dan estatinas... ...cuando uno tiene exceso de peso pues le dice ...mira vamos a hacer una cirugía y demás ¿no? Y ahí es donde creo que estamos fallando... ...que son en las enfermedades metabólicas... ...se han disparado... ...el otro día estaba investigando porque... ...hay un doctor que es el padre de la medicina clínica... ...William Osler... ...que fundó una, una revista médica muy importante... ...de Journal of, of Medicine... ...o sea... Es ...un jornal muy interesante... Que, ...que nos da mucha información de estudios y demás... ...y en el año 1900... ...él jamás pudo describir... ...una cardiopatía isquémica... ...jamás, porque en esa época no existían... ...y sin embargo... ...hoy es la principal causa de muerte en el mundo... ...por lo que estamos teniendo un gran problema con eso... ...nos hemos dado cuenta que las enfermedades metabólicas... ...se han disparado... ...la obesidad, el sobrepeso... ...la diabetes la hipertensión, hasta incluso el cáncer, ¿no? que se ha visto que tiene una clara correlación con el mal funcionamiento del metabolismo. Por eso es lo que quiero decir, que con la alimentación y el estilo de vida vamos a poder erradicar de raíz o al menos combatirlos. los de una manera más eficaz todas esas enfermedades modernas que yo le llamo enfermedades de la civilización, ya que han ido aumentando exponencialmente <risa> sí. con el grado de la civilización.
0: Usted toca un tema muy importante como es el tema de la diabetes. ¿Puede una persona solamente con alimentación controlar su diabetes o curarse de diabetes?
1: Hay dos tipos de diabetes. Debemos diferenciar la uno de la dos, ¿vale? Porque la 1 es una autoinmunidad. Entonces es muy difícil poner en remisión un autoinmune, ya que tiene un componente genético, ya que tu sistema inmune te está atacando al órgano al páncreas hasta que deja de producir insulina, pero la tipo 2, que es la que presenta la mayoría, que antes se le llamaba la diabetes del adulto y ahora ya no por la enorme cantidad de niños que la padecen sí que se puede revertir, porque es ...una condición de resistencia a la insulina... ...que te lleva a tener eh, azúcar alto en sangre... ...si yo por ejemplo el timbre de una casa... ...si para que lo entendamos todos... ...lo toco constantemente... ...lo puedo fundir hasta que lo toco... y ...ya, ya no llama ¿no? ...cuando se estropea... ...pues a nuestras células le sucede lo mismo... ...con los receptores de insulina... ...si yo estoy comiendo azúcares, harinas, carbohidratos... ...todo el día... ...estoy llamando a los receptores de insulina constantemente hasta que genero resistencia y acabo generando una resistencia a la insulina que no me permite metabolizar bien el carbohidrato y tener azúcar alto en sangre constantemente. Pues eso... Es fácilmente se puede prevenir de manera sencilla, pero también se puede revertir esa condición.
0: Y además, Alejandro, yo siento que cuando vamos a los mercados y encontramos que productos supuestamente para diabéticos, o sea, que no tienen azúcar, los diabéticos creen que al consumir esos productos que tienen carbohidratos pero no azúcar le están haciendo bien a su cuerpo.
1: No, no, ahí en, en la diabetes hay un mal enfoque y también por parte de la medicina tradicional, porque a veces se le dice que como usted lo que quiera mientras luego sin dieta de insulina, ¿no? Es una grave intolerancia al carbohidrato, sea cual sea su procedencia. Por eso, la dieta que más funciona en diabéticos es tipo cetogénica, alta grasa, baja carbohidratos, moderada en proteína y acompañado muy importante del ejercicio de fuerza, que es. A veces el gran olvidado ¿no? Las porque, pesas, las
0: pesitas
1: eh, Sí, exacto, porque nos centramos mucho En el cardio, que sí. tiene beneficios A nivel cardiovascular, por supuesto Pero esas pesas son imprescindibles Porque me va a permitir crear masa muscular y ahí es donde vamos a ir solventando la diabetes porque al yo crear nuevas células lo que creo es nuevos receptores de insulina que están activos, que no son el timbre fundido y además me va a mejorar el metabolismo porque voy a aumentar la masa muscular y en reposo el cuerpo está quemando más energía, el tejido muscular que más energía quema y más grasa chupa, por lo que entrenar la fuerza, digamos que es tener la hoguera prendida las 24 horas del día, por lo que es tratamiento base para los diabéticos.
0: Y es que este cuerpito, digo yo, esta maquinita, que es la única que tenemos en nuestras vidas, la tenemos que cuidar. Y usted alcanza a imaginar una máquina trabajando 24 horas al día procesando alimentos, procesando carbohidratos, azúcarnos, es que llega un momento en donde saca la mano. Ahí sí es cierto, yo creo que no hay ningún Ferrari, incluso que aguante 24 horas al día dándole duro.
1: No, de hecho... Hipócrates, todo el mundo lo conoce por la frase de que la medicina sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Sin embargo, él dijo otra frase que no suena tanto, que es comer cuando uno está enfermo es alimentar la enfermedad. Y es lo que pasa con las enfermedades metabólicas, problemas intestinales, diabetes y demás. Si el organismo está inflamado, porque yo he estado todo el día comiendo, llega un punto que necesita reparar. El ayuno es la meditación del intestino y tiene mucha coherencia evolutiva y tuvo un lugar muy importante en la medicina antiguamente, el ayuno, por lo que efectivamente darle una pausa a la máquina para realizar un reseteo metabólico es imprescindible. No debemos lastimar al organismo constantemente con comidas, hiperglucemias, exceso de azúcar en sangre y demás, porque cuando yo ayuno hay un premio Nobel sobre ello que es que se da el proceso de la autofagia. Consiguió un japonés describir de sus mecanismos y como yo me he sometido durante años a exceso de azúcar circulante en sangre, detritos, toxina, virus, se ha acumulado una basura biológica de la cual mi cuerpo se tiene que desprender y eso sucede cuando ayuno, el cuerpo lo recicla y lo convierte en nuevas células, mitocondrias y organelas funcionales que me van a servir para estar más sano. Uh
0: -huh. Alejandro, yo quiero que ahora hablemos de un tema que yo creo que a muchos, muchos les preocupa, que es el tema del colon. ¿Por qué el colon sí. nos da tanto problema? Porque hay tantas personas que después de comer sienten que están como embarazadas de tres meses, que inmediatamente sienten ese abdomen completamente tenso y, y duro y dicen, no, es que me está molestando mucho el colon.
1: Sí, porque al final toda enfermedad sabemos que comienza en el intestino y todo viene por lo que estamos consumiendo. Al final estamos también en un mundo muy civilizado donde hay exceso también de fármacos. A veces enfermamos tanto que abusamos de antibióticos que van arrasando con nuestra flora intestinal. Es un órgano... Olvidado Debemos saber que la microbiota recibe el 70% de nuestro sistema inmunológico, que es la propia microbiota la que permite evitar eh, bacterias patógenas, eliminar ciertos parásitos que entran en nuestro organismo y nos agreden, ¿no? Incluso la propia microbiota produce butirato, que es una sustancia muy beneficiosa para nuestro intestino, para rebajar la, la inflamación intestinal. Incluso se ha visto que la microbiota puede determinar nuestro hambre y nuestra salud nuestro apetito... ...cuando yo desregulo la microbiota... ...que son pues todas las bacterias... ...beneficiosas que tiene nuestro cuerpo... ...que residen principalmente en el intestino... ...mi cuerpo va a tener más... hambre. ...ya he visto que se desregulan... ...las hormonas del la, hambre y la saciedad... ...por lo que si yo destrozo... ...mi microbiota por exceso de fármacos... ...por comida, basura... ...aceites de semillas... Refinados tipo girasol, las soja, los que sabemos que, que nos inflaman, excesos de azúcares que hacen que crezcan bacterias nocivas, edulcorantes que dañan nuestra microbiota porque estoy todo el día estresado o porque incluso tengo un exceso de higiene, ¿no? porque viene bien también que el cuerpo se inmunice, no, hay que estar en contacto sobre todo cuando somos niños con otros niños y cuando están creciendo, que se críen libres, que cuando uno va al parque se ensucie para que el sistema inmune se fortalezca y la microbiota se haga más diversa y así cuando yo he destruido la microbiota pues claramente voy a enfermar porque ahí reside nuestro sistema inmune.
0: Qué tan interesante, es increíble cómo a través de la alimentación puede funcionar bien o funcionar mal y yo creo que los que han escuchado este podcast han escuchado en repetidas oportunidades todos los expertos maravillosos, increíbles que hemos entrevistado estado siempre dicen los alimentos tienen una información y cuando lo estamos consumiendo estamos consumiendo es información información que nuestro cuerpo decodifica de una manera o de otra y dependiendo de eso vamos a estar sanos o no pero alejandro una preguntita qué alimentos debemos consumir para desinflamar el colon cuando existe ya ese problema
1: yo tengo que entender para saber qué alimentos me van a sanar tengo que entender un poco mi, mi fisiología humana, porque si entiendo las cosas ya podré tener mejores elecciones. El humano tiene un tracto digestivo muy parecido a los carroñeros y a los carnívoros, como el león. Y no tiene un tracto digestivo, por ejemplo, como un rumiante, una vaca que tiene cuatro estómagos enormes para estar en proceso de digestión de la celulosa. El humano no, no digiere la celulosa, ni la fibra, la come y la echa. Entonces... Hemos desarrollado un pH estomacal muy, muy ácido para digerir la proteína que consumíamos y matar esos bichos que venían en la alimentación y que evolutivamente hemos comido, porque el ácido clorhídrico arrasaba con él. Cuando yo he comido carbohidratos refinados, alcohol, me he inflado a ciertos fármacos y demás, pierdo la acidez y en cuanto entran bacterias nocivas a mi intestino, chocan con la capa del, del intestino y generan permeabilidad intestinal, que son ciertas microperforaciones en mi intestino a lo largo del mismo y cuando entra al interior sanguíneo porque se cuela alguna proteína o algo que he comido, ahí va mi sistema inmune y raciona y ya desencadena la enfermedad. Entonces eso lo podemos ir cerrando esa permeabilidad, sellando el intestino con ciertos alimentos. Uno muy interesante es el tema del colágeno, que está por ejemplo en los caldos de huesos, en las vísceras, porque el animal se debe comer entero, no solo el corte magro, ¿no? Lo que es hígado eso o a quien no le gusta el propio caldo de los huesos tiene mucho, mucho colágeno. Incluso podríamos ir al suplemento, ¿no? Pero lo que hace eso es reforzar toda la mucosa de mi intestino y la va reponiendo para sellar esa permeabilidad intestinal. La glutamina es un aminoácido también que se encuentra en la carne, en el pescado también, en, en las vísceras, como menciono, también ayuda a reponer esa mucosa y si no me gusta, pues, pues podría suplementar. Entonces, esos alimentos para mí son básicos porque van a ir reponiendo toda la mucosa del intestino. Pero antes de meter lo que me va a curar debo asegurarme de erradicar lo que me está lastimando. Claro,
0: de entender y intestinal. detectar ¿Qué estoy haciendo mal?
1: Eso, y ahí hay dos alimentos que debemos de eliminar que son el trigo principalmente por el gluten porque el gluten se ha visto que aumenta mucho la permeabilidad intestinal y si eso me está inflamando y aumentando las microperforaciones lo debo eliminar y también ciertos lácteos, sobre todo la leche cuando es de vaca, tiene la caseína A2 porque es un tipo de proteína porque las vacas sufrieron una mutación tiempo atrás, puedo generar también inflamación en el intestino entonces los lácteos de vaca son los que tienen caseína A1 que es la que me ¿vale? Los de cabra o oveja son uh -huh. las A2 que no se asocian con dando inflamación. Y luego el gluten y las harinas y los azúcares y todo eso habría que eliminar. Y luego reponer con un poco los, los alimentos que he comentado, ayuno intermitente para que el intestino se repare y cuando yo ya he sanado un poco el terreno me vendría muy bien introducir Probióticos, ya que son esos microorganismos que he perdido tiempo atrás porque he agredido al intestino y así repoblo un poco la flora. Debería ser de amplio espectro, que tenga mucha variedad de bacterias. Y también me puedo apoyar en el gui y la mantequilla, que al final el gui es mantequilla clarificada porque tiene mucho butirato. El butirato es utilizado en la medicina ayurveda para la prevención y el tratamiento del cáncer de colon, ¿no? porque es muy, muy anticancerígeno y es el como un nutriente pa para los colonocitos, para la célula de nuestro color. Alejandro, Colom estamos hablando del GUI Sí, el guí.
0: Ok, El bien. y la mantequilla, que son
1: fuentes espectaculares de butirato.
0: Y aquí invito a todos nuestros oyentes que hay muchos videos en YouTube donde enseñan de una manera súper sencilla hacer el gui. Lo pueden encontrar en diferentes sitios comerciales y tal, pero lo pueden hacer en su casa súper, súper fácil y le resulta muchísimo más económico y práctico porque se pueden hacer cantidades muchísimo más grandes. Pero, Alejandro, esta conversación está demasiado interesante y yo no quiero terminar antes de hablar del tema del insomnio, cómo podemos alimentarnos para mejorar el sueño.
1: Esto es importante porque es una epidemia total. Bien, pues ahí nos falta regular seguramente los biorritmos. En 2017 tres investigadores fueron galardonados con un premio Nobel de Medicina al describir que cada una de las células de nuestro cuerpo tiene un reloj, ¿vale? Que se pone en hora con la luz natural. Hoy en día nos pasa que estamos en exceso en espacios interiores, con luces artificiales, con pantallas, televisión, móviles eso, eso y cuando sí. ya oscurece seguimos mirando el teléfono, el celular, la computadora, la televisión y claro, mi organismo se despista, cuando es de noche sigue pensando que es de día y la melatonina, que es la hormona que permite que nos dé ese sueño y sea profundo y reparador y alejemos el insomnio pues no se produce porque el reloj biológico no ha recibido la señal de que es de noche por el exceso de pantallas. Entonces ese es un factor principal que debemos de corregir y estar durante el día más al sol, más en espacios interiores, más con luz natural para que el cuerpo de día sepa que de día y aumente la serotonina que mejora el estado de ánimo para que por la noche haya más melatonina y cuando sea de noche evitar todas esas pantallas artificiales. Ese sería uno de los primeros puntos a tratar, por supuesto, y muchos más para el insomnio.
0: Alejandro, ¿y el tema de suplementar con melatonina?
1: Al principio nos puede ayudar. Una melatonina yo recomiendo siempre buscar de liberación sostenida, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si me cedo durante el día puedo encontrarme un poco más cansado, ¿vale? Entonces tendría que ajustar dosis y es un tema un poco complejo. Entonces, de inicio me va a ayudar a conciliar el sueño. Pero no es el objetivo a largo plazo el mantenerme con melatonina, sino conseguir, regulando mis biorritmos, respetando el ciclo de luz natural y oscuridad, que mi cuerpo produzca la melatonina, ¿vale? Ese sería el objetivo final. Entonces, con respecto a su pregunta, si sí, al principio... Me ayuda, ¿vale? Puedo puedo suplementar y seguramente duerma algo mejor.
0: Cuatro alimentos perfectos para desinflamar el colon.
1: Pues la tengo clara. El primero sería el caldo de huesos porque tiene mucho colágeno que sabemos que refuerza nuestro intestino. El segundo sería las vísceras, pues lo que es hígado, cerebro, corazón, riñones y demás por la propia glutamina y el colágeno que contienen y también nos ayudaría. En tercer lugar sería el ghee y la mantequilla por la espectacular fuente de butirato que son y la prevención para la inflamación intestinal. Y en cuarto lugar... Le diría el té verde porque es una espectacular fuente de polifenoles antioxidantes que nos van a bajar esa inflamación intestinal.
0: ¿Cuál es el top 3 de hábitos para una persona que sufre de diabetes?
1: El primero, desde mi punto de vista, una alimentación cetogénica, ya que es una grave intolerancia al carbohidrato. Habría que revertir esa resistencia a la insulina. En segundo lugar, el ejercicio de fuerza para crear nuevas células y nuevos receptores de insulina. Y en tercer lugar, el descanso y los biorritmos, ¿vale? Porque habría que descansar por la noche bien para que el organismo se repare, pero para ello necesito luz solar y oscuridad y respetar eso adecuadamente.
0: ¿Cuáles son las enfermedades modernas que tenemos por una mala alimentación.
1: Principalmente las tres que predominan que son diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular.
0: ¿En qué casos recomienda el consumo del vinagre de manzana?
1: El vinagre de manzana sana realmente le va a venir bien a todo el mundo porque es un antiglucémico muy potente y hace que la subida en sangre de la comida sea mucho menor, por lo que todo el mundo que busque salud y quiera mejorar también sus digestiones y demás, corrigiendo la, la acidez estomacal, debería emplearlo un par de cucharadas antes de, las, de cada comida que haga el día le va, le va a ayudar.
0: Pues Alejandro Pérez Villa y todo, tenemos mucho tema pendiente porque se nos quedó el tema de la hipertensión, de la obesidad, del ovario poliquístico, de la hiperinsulina. También se nos quedó el tema del cáncer, de las enfermedades autoinmunes, de la caída del pelo. Mejor dicho, tenemos muchos, pero muchos temas para tratar con usted para próximos capítulos de Cómo Cómo lo Tengo Usted Ya Planillado. Perfecto. Alejandro, ¿dónde podemos tener más información en sus redes sociales sobre toda esta información de nutrición?
1: Sí, estamos en Instagram como Alejandro Dietista y estoy subiendo contenido continuamente también en YouTube como Alejandro Dietista para quien quiera profundizar más aprender con vídeos más largos y explicativos y más didácticos. Estamos también en TikTok como Alejandro Dietista y en mi propia web www. .salud nutriclínica.com donde tengo ahí el servicio de, de un curso de formación para quien quiera aprender de nutrición para sanar y tener un metabolismo completamente sano
0: Pues Alejandro Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Como.
1: A ustedes, un placer